0: Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için?
1: Hazırdağ'na sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben de Burçin Altınsay. Biz daha önceki programlarımızda modern mimarlığın korunması üzerine konuştuk. Özellikle de Ankara'da 1930-1980 arası çağdaş mimari mirasının karşı karşıya olduğu yıkım tehditlerinden bahsettik. Bazıları binalar özelindeydi. E, e, bazıları daha genel e, konuştuk. E, bunlar da kayıt arşivlerimizde bulunabilir. Bugün bu akşam konuşacağımız Ankara Ulus Meydanı'ndaki 100. Yıl Çarşısı konusu da bu tür mimari miras örneklerinden biri. 100. Yıl Çarşısı ile ilgili 20 Haziran 2020 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni Ulus Meydanı projesine adım adım başlıklı bir duyuru yayınladı. Burada Ulus Tarihi Kent Berkezi yenileme alanı projesinin hayata geçirilebilmesi için Yüzüncü Yıl Çarşısı'nın geri dönüşüm malzemeleri karşılığı yıkımı işi ihalesinin belediye meclisi tarafından onaylandığı detaylarıyla aktarıldı. Bu duyuru 2000'li yılların başından itibaren gündemde yer alan tarihi Ankara'nın özgün karakterini oluşturan farklı dönemleri simgeleyen kültürel miras koruma yıkım tartışmasında önemli bir dönüm noktasını gösteriyordu. Bu haberin gündeme gelmesinin arkasından da Dokomomo Türkiye, İkomos Türkiye, Korder, Mimarlar Derneği 1927, SMOP Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Türk Serbest Mimarlar Derneği temsilcileri ve bu alanda uzman bir grup, akademisyen bir araya gelerek bir çalışma grubu oluşturdular. Evet. Öneriler ürettiler. Sonunda bir yarışma yapıldı burayla ilgili. Fakat ondan sonra Birdenbire geri dönüşte diyebileceğimiz bir adım atıldı. Bu akşamki konuğumuz Yiğit Acar. Yiğit bize bu süreci anlatacak ve bugün buraya nasıl geldiğimizi anlatacak. Çünkü kendisi de zaten bu 100. yıl çaresinin korunması için çaba gösteren birçok akademisyenden biri. Halen Bilkent Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi Mimar ODTÜ mezunu. Ve Türkiye'de kentsel tasarım tarihi konusunda özellikle çalışıyor. Alıntı yaptığım yazı Mimarlık Dergisi'nde yayınlandı. Bu yazının da yazarlarından Yiğit Acar Ve yine Mimarlık Dergisi'nin son sayısında bu konuyu da değerlendirdiği Popülizm ve Katılımcılık Türkiye'de son dönem deneyimleri başlıklı bir yazısı yayınlandı. Hoş geldiniz
0: Yiğit. Çok teşekkür ederim. Ee... Hoş geldiniz. Hani evet böyle bir program yaptığınız için de. Evet.
2: Hemen şeye girelim konuya. Yani bu çok aslında 100. yıl çarşısı yıkıldı mı, yıkılacak mı? Ne olacak? Yani böyle bir heyecanlı <gülüyor> bir dedektif şey gibi, hikayesi gibi. Siz aslında bu süreci birazdan anlatacaksınız ama bu çarşı şu anda ayakta. Boşaltılmış durumda anladığımız kadarıyla. Evet,
0: boşaltılmış durumda ee, etrafında.
2: Bunun, he, yani bunun aslında bu çarşıyı önce bize bir mimari miras açısından anlatır mısınız çok kısaca? Bu çarşıyı özgün kılan, önemli kılan ve böyle bir çalışma grubunun kurulması, bu çarşının korunmaya çalışılmasının arkasında buranın önemi, bu yapının önemi nedir? Çok kısaca onu anlatır mısınız?
0: Tabii şöyle bir çerçeveyle başlamak gerekiyor herhalde. Çok böyle derse de çevirmemeye çalışacağım. Ama hani derdimizi doğru kavramlarıyla aktarmak da bir taraftan önemli herhalde. Çarşının kendi bir ayrıca bir değinelim. Ama ondan önce belki de bu tür koruma çalışmalarının temel sebep gerekçelerinden belki bahsetmek lazım. O da çok... Detaya girmeden aktarmak gerekirse çok basitçe bir şekliyle şu. Her dönem aslında kendi izini e, kent üzerinde bırakıyor. Ve bu izler bir iki bizim e, kimliğimiz o kentte kurduğumuz ilişkiyi, geçmişimizi e, teşkil ediyor. O açıdan baktığımızda aslında bu yapı tek başına e, 100. Yıl Çarşısı'nın korunması probleminin ötesinde Anafartlar Çarşı İş Anı, e, Ulus İş Anı, e, 100. Yıl Çarşısı gibi bu Ulus Meydanı etrafındaki 3 üç tane e, yarış, üçü yarışma ile elde edilmiş modern mimarlık örneği yapımızın aslında e, korunabilmesi çabalarının e, bir parçası. Daha önce de Anafartlar Çarşısı ile ilgili de bir yıkım kararı vardı. O yıkım süreci başladıktan sonra hatta ofis Bloğu yıkıldıktan sonra e, çarşı yapısı kurtarıldı. Ulus işanı ile ilgili başka planlar vardı. Şu an belediye yine bu işte danışmanlar kurulları ve kent konseyi de belli ilişkiler içerisinde orasıyla ilgili de yeni net işlevlendirilmesiyle ilgili iyi bir çerçeve çizmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla aslında bu sadece tek bir yapının değil bir katmanın korunması problemi. Ve bu katmanın koruması problemini de belki işte konuyla ilgili olan dinleyiciler bir noktada karşılaşmıştır mutlaka. Ankara'da İller Bankası binasının yıkılması ve onun süreci, onun sembol bir resmi de var hatta. Bunun en akıllı yer eden anlarından bir tanesi aslında burada bir katmanı silmek ya da korumakla ilgili bir e, tartışma söz konusu. E, bizlerin ortak çabası da aslında bu katmanın korunabilmesiyle e, ilgili. Bu modern mimarlık yapılarına girdiğimizde, e, başka konuşmacılar daha önceki programlarda aldığım kadarıyla bahsi geçmiş ama tekrar etmekte de bir e, beysi yok herhalde. E, bu tür yapıların değeri çok da kolay da anlaşılmıyor. Çünkü aslında sıradan görünüyorlar. betonarme sıradan. Bildiğimiz işte günümüz apartmanlarına benzer şeyler tip olarak baktığımız zaman Dolayısıyla bunu hem idarecileri hem de genel kamu oyunu aktarmak çok zor bir konu aslında çünkü onlar baktıkları anda orada çok sıradan bir yapı ile karşı karşıya olduklarını düşünüyorlar bunu tabi şey gibi söylemekte istemiyorum yani biz bizler tabi o yapının sıradan olmadığını görebiliyoruz başka bir üst mertebedeyiz gibi anlatmak istemiyorum ama Orada başka bir birkaç boyut daha var belki bunlarla beraber açmakta fayda olacaktır diye düşünüyorum ve belki birkaç tane de dünya örneği ya da başka örneklerle büyütmekleri fayda olabilir. Bunlar yapının kendisine döndüğümüzde ve aslında bu üçlü kübemize döndüğümüzde ana farmlar çarşısı oluş işanı ve yüzüncü yıl çarşısı üçlüsüne döndüğümüz zaman burada Şöyle bir durum var, bu üçü de yarışmayla elde edilmiş yapılar. Yine hani mimarlık alanına çok aşina olmayan e, dinleyicilerimiz varsa onlar için böyle bir, bir tık yarışmayı açmak e, iyi olabilir. Yarışma ne? Yarışma şu, bir konuyla ilgili açık bir çağrıda bulunuyor Ve bu açık çağrıya cevaben e, ülkedeki mimarlar vakitlerini ayırıp bir e, para almadan günün birinde belki o yapıyı inşa edebilme hakkını kazanabilmek için e, fikirlerini paylaşıyorlar. Aslında o açıdan baktığımız zaman o dönem yani ait olduğu dönemdeki elde edilebilecek e, belki de en üst nitelikteki yapı grubu e, aslında yarışmalarla elde, elde edilecek. 60'lı yıllar değil mi bu üçü içi için? Evet bunun 67'li yarışması e, düzenleniyor. Onun dışında 60'lı yılların ezberimde yok onları e, doğrudan e, şimdi söylemeyeyim. E, ama üçü de aslında kendi dönemlerinin e, üst e, kalibre yapıları. Bir taraftan da bu böyle bir şey. E, biz, biz kendimizi de genel olarak pek sevmediğimiz için aslında orada kendi tercihimiz olmuş olan, yani kendi derken aslında şey e, bir işte Türkiye toplumunun belli e, bir mesleki yetkinlik çerçevesi içerisindeki insanların o tercihlerinde değerli görmemek gibi bir e, refleksimiz oluyor. Bu yapı özelinde de baktığımızda da bu önemli bir konu. Yani yarışmayla elde edilmiş olması önemli bir konu. Çünkü bir taraftan da şuna dayanıyor. Hatta ben bu argümanın aynısını şeyde, Ankara'da belediye görevlilerine de esasında iletişim kurmaya çalışırken aktarmıştım. E, şöyle... Nasıl seçimle göreve gelen bir kişinin meşruiyeti atamayla göreve gelmiş birisinin meşruiyetinden daha yüksekse yarışmayla elde edilmiş bir yapının kıymeti de ihale süreciyle elde edilmiş bir yapının kıymetinden daha üstün. Çünkü e, bir grup insan bir araya yani meslek alanındaki yetkin bir grup insan jüri olarak bir araya geliyor. Açık bir çağrı yapılıyor. 60'ın 70'in üzerinde proje Oraya gönderiliyor. Bunlar tartışılıyor. Elini... Şartname yazılıyor. Değil şartname mi? yazılıyor. Bir sürü saydam süreçler sonucunda Hı. ciddi bir seçim sürecinden geçerek elde ediliyor bir grup yapı. Diğer durumdaysa en düşük fiyata en kısa sürede yapacak olan kişiye proje emanet ediliyor. Yani bu durumda ihale elde edilmiş bir yapıdansa yarışma ile elde edilmiş bir yapının kıymetinin daha yüksek olduğu gibi argümana girmek. Tabi yanlışlık görmüyorum aslında toplumsal sistem açısından baktığınız zaman gerçekten bir kıymet üreten bir süreç, yarışma süreçleri.
2: Ama bu bir bina aslında özel de bir bina. Yani yarışmayla elde edilmiş ve yani mimari detayları, özellikleri, değerleri anlaşılamıyor dediniz ya. Biraz evet. onu da anlatayım. Şimdi onu da size? açayım.
0: Ben bu, ama bu genel çerçeve böyle bir çizme gereği diyorum Belki uzakmış olabilirim orada. Ee, şeyde de yapı üzerinde de şöyle e, şeye baktığınızda yarışmanın yayınına baktığınızda zaten e, o bölgede e, belli bir kademelenmeye belli bir teras sistemine gidilmesi gerektiği e, çok belli. Şimdi yapıyı bilmeyenler için şöyle bir tarif etmek gerekirse şöyle Atatürk bulvarından e, sonra Birinci ve ikinci meclis yapıları Atatürk Bulvarı'nı dik kesen bir cadde üzerinde konumları ve bu eğimli bir şekilde aşağıya doğru sizi Ankara Garı'na götürecek bir şekilde devam eder. Bu yapı problemi verildiğinde de aslında birçok yarışmacı bunu teraslarla çözerek bu meclis yapılarıyla da bir şekilde bir ilişki kurup görsel ve fiziksel bir ilişki kurup, kurup köşede Kademelenmiş bir tür meydan yapı üretmeye çalışmışlar. E, bu şimdi tabi sözde bunu altmak çok zor. Görsel olsa e, ifade etmek çok daha kolay olacak. E, bu yarışmanın birinci e, projesi bu. Semra Diker, Orhan Diker'in projesi de esasında aynı şeyi yapıyor. Zekiçi bir numara daha yapıyorlar. Aslında sonradan çok zekiçi olmadı ortaya çıkan zekiçi bir numara. O da şu yapının tamamını yerden kopartıp altında böyle bir kent meydanı üreten bir e, kurguya gidiyorlar. E, bu kurgu daha sonra Ankara ikliminde işte çalışması soğuk bulunup e, zamanla kapatılıyor. O, o meydan sürekliliği hissi e, bir süre ortadan kalkıyor. Ama yapının içerisinde gezdiğinizde bir yapı böyle bir kamera gibi. Böyle değişik yerlerinde e, size çok güzel bakış açıları, visar sunan e, pencereler, e, köşe artikülasyonları falan var. Yani bir yere geliyorsunuz bir anda bir pencerede sadece duvar asılı bir tabloymuşçasına işte e, birinci meclis yapısını görüyorsunuz. O sadece oraya bakmak için yapılmış. Ya da işte teraslara çıktığınız zaman işte e, aşağıdaki e, gençlik parkını, e, meclis yapılarını çok rahat görüyorsunuz. Bunlar üzerinden konuşabiliyorsunuz. Hatta daha işte yapı kullanıma kapanmadan önce benim o, o tüde asistanlık yaparken birçok kere bizim yurt dışından gelen misafirlerimizi kent gezisine çıkarttığımızda ben bu yapıyı kullanırdım. Niye? Çünkü... Aslında teraslarına çıktığınızda ya da yapının ve içinden birazcık gezip teraslara çıkıp da etrafa bakmaya başladığınızda... E, ...her bir köşesinde ulusun farklı bir vistasını görürsünüz. Yani bir yere gidersiniz, kaleyi anlatırsınız. Bak seni şimdi oraya götüreceğim, aşağıya gösterirsiniz. İşte e, Ankara Palası meclis yapılarını görürsünüz. Bak oralarda bunlar var. İşte önce oraları uğrayacağız, oradan sonra yukarı çıkacağız falan gibi konuşmalarda misafirinizi hazırlarsınız. Ondan sonra da gezersiniz. Bu çok zevkli bir deneyimdi. Hep de böyle başlamışımdır yani... Çünkü Ulus'un da giriş noktası burası gibi. E, yapının böyle nitelikleri var yani böyle. Ne güzel
1: anlattınız işte. Ha, efendim. <gülüyor> Çok güzel anlattınız. orada olmak istedi ya, istiyor değil mi <gülüyor> <gülüyor> bunu? Da... Yo, zevkli yani böyle bir sürü evet.
0: böyle şey veriyor. Bu İstanbul'da e, buna yakın bir şeyi e,
1: İmec'e mi diyeceğiz acaba?
0: E, İmec'e biraz biliriyor. Yani onun terası çıktığınızda da böyle bir her taraf evet. bir, bir güzel görebiliyorsunuz böyle, iyi takip edebiliyorsunuz ya.
1: Ama evet. o alt katta bir balkonlarımız evet, gibi kapatılmadan kalamayız.
0: Evet. Aynen öyle. <gülüyor> Ama yani çıkabilseniz oradan yakaladığınız e, görüntüler harika. Bu da esasında öyle bir e, kente altlık oluşturan ya, ya da böyle kente anlamaya da altlık oluşturabilen bir yapı. Ama yani korunması gereğinin birinci sebebi bu niteliklerde değil. Çünkü eğer biz tartışmayı bu nitelikler seviyesine çekersek aslında orada bir zemin de kaybetmiş oluyoruz. Yani bu niteliklere bu kadar sahip olmasaydı da aslında korumadığı bir fikir olabilirdi. Çünkü böylece bundan 50 yıl önce nasıl mimarlık yaptığımızla ilgili bir fikrimiz olacak. Ee, bu, bu var. Onun dışında da işte aynı zamanda... Bu, kullanım bu... değeri de var. Yani kullanılabilir ha. bir yapı. Ha bir evet. de onlara girecektim. Evet, yani bir taraftan da mi? şu var. Bunun bir taraftan ekolojik hikayesi var. Şu sıra hani böyle sıklıkla Tabii. başımıza gelen şey... Aslında bir yapıyı yıkmak ve yapmak e, birazcık şey gibi oluyoruz biz. Ke, ke, Keynes'in bir tane şeyi var işte e, Amerika'yı şeyden bu krizden çıkartmak için diyor ki şey e, millete para dağıtmayın iş şey yapın e, gerekirse çukur açtırın çukur doldurtun e, gibi böyle bir meşhur bir lafı var e, yani iş olsun millete. E, bizde de birazcık inşaat sektörüne ve yapılı çevre yaklaşımımız birazcık Böyle. Yani biz bunu böyle bir hani istihdam rant üretim alanı olarak görüyoruz. Yık yap yık, yap bir şey değil çünkü yapacak insan da hani iş arayan insan da çok bol yapacak kaynak şey de bir şekilde var ama yani onun bir taraftan da ekolojik de bir e, karşılığı var yani aslında kaynakları getirip ama bir taraftan bir çukuru kazıp doldurmak gibi sürekli bir şeyleri yıkıp yeniden yapıyoruz.
2: Peki evet. yani sonuç olarak çarşının yıkımı değil mi? Yıkımına evet. karar veriliyor. Yani bu süreci hızlıca anlatır mısınız? Ha, yani o, orada aslında bugüne nasıl geldik? E,
0: evet orada birkaç tane şey var. Böyle vakti de böyle kontrol ederek şey yaptım. E, bir kısaca belki buna giden planlama sürecinden böyle bahsetmek e, lazım. meraklılar için e, yine. Aslında yine yarışmayla yapılmış bir şeyi kaybetmemizle başlıyor bütün bu e, tartışma. O da 89 yılında mıydı? bir saniye e, 1989 yılında yine yarışmayla kazanılmış Bademli planı olarak da bilinen bu bir ulus e, koruma planı vardır. E, o, o planla beraber e, birçok şey planlanıyor. O planın şöyle bir, birkaç niteliği var. Çok kısa belki bahsetmek gereken şeyler. Bademli, Raci Bademli değil mi? Evet. E, yani o plan şeyin yarışma o da bir yarışmaydı kazanmış bir plan ve plan ekibinin başı olan Raci Özcan Raci Badem'in ismiyle anılıyor plan. E, orada şöyle bir durum var. E, plan aslında e, birçok üst ölçekli karar verdikten sonra kentte böyle özel proje alanları tas, ta, şey yapıyor, tarifliyor. İşte Hacı Bayram bunlardan bir tanesi, kalenin orası bir tanesi, Atatürk Bulvarı bir tanesi. Ve bu özel proje alanlarıyla ilgili bazı ilkeler geliştirip bunlarla ilgili de alt yarışmalar açılması lazımdır deyip kapatıyor işi. O şey kapsamında yine mesela Burvar'la ilgili kararlardan bir tanesi e, tabii bir tür kararlar zaman içerisinde belki değişebiliyor, şey yapabiliyor ama e, böyle trafiğin alt, yolu altına alınmasıyla ilgili bir e, şey var. Yani bir, bir, bir düşünce var o planda da. E, daha sonra ama mevcut arkeolojik buluntular... Çıkma riskinden dolayı e, bu fikir rafa kaldırılıyor. Zaten mesela İstanbul'da Taksim'de yaptılar. Çok da iyi bir fikir olmadığını da e, orada da yaşayabiliyoruz. E, bu şeyden sonra esasında e, hikayemiz bizim 2003 yılında Melik Gökçek döneminde yönetimin planı tamamen rafa kaldırmasıyla başlıyor. Yani bu planın öngörmüş olduğu bu e, alt yarışma şeyler falan gibi fikirler... Bir tek Hacı Bayram bölgesi için e, hayata geçip uygulanıyor. Diğer bölgelerde bu kalkıyor. Ondan sonra böyle bir, bir parçacı kararların olduğu bir döneme giriyoruz. Şimdi bu parçacı kararların olduğu dönem içerisinde Ulus Meydanı ile ilgili çok temel bir tahayyülü var. Diyorlar ki biz bu 100. yıl içerisini yıkacağız. Yine işte e, e, bir, bir park meydan yapacağız. E, Anafarklar içerisinde yıkacağız. Yerine Taşhan'ın bir reconstruction'ını yapacağız şeyi 100. yıl şey pardon Ulus İşyanı'nın büyük ofis bloğunu yıkacağız. Onun yerine de geri kalan kısmını otele çevireceğiz. Ve görsellerde falan bütün trafiği de yer altına alıp kocaman sert zeminlerin olduğu bir kent meydanıyla Ankara'yı kavuşturacağız gibi bir hayal var. Ve bu hayal daha sonra işte Melik Gökçek görevden alındıktan sonra da göreve gelen Mustafa Tuna tarafından da paylaşılıyor. Bu görüş hatta televizyonlarda falan sunuluyor işte şey yapıyor ve bir takım kötü kötü renderları falan var daha sonra bu şeyle belediye yöntemin değişmesinden sonra da bir şekilde bu planın fikirleri kalıyor yani çünkü bunlar aslında çok büyük şeyler yani bir anda bir ihale açıyorsunuz başka bir tarafta yürüyen başka analizler projeler var İşte Ulaştırma Bakanlığı belli başka işleri yapıyor Belediye belli başka işleri yapıyor. Bu çok e, organlı bir şey. E, ve o şey içerisinde bu çarşının yıkılması fikri de hala kalıyor. E, ve o kalan fikir e, şimdiki yöntemin e, önüne bir e, dosya olarak gittiğinde de onlar e, devlette devamlılık esastır düşüncesiyle bunu devam ettiririm dedikleri bir noktaya geliyor. O noktada biz müdahale oluyoruz. İşte sizlere demin anlattığım bu ya bakın yarışmayla yapılmış bir yapıyı e, yıkmayın etmeyin onun meşruiyeti şey e, kıymeti daha farklıdır bu yapının kendi başka kıymetleri değerleri var gibi tartışmalarda e, bu sayede başlıyor. Siz bir çalışma grubu
2: kuruyorsunuz aslında. Evet bayağı siz aslında bir bir çalışma grubu bu önemli bu yani bayağı ayrıntılı çalışıyorsunuz konuyu. Değil
0: mi? Ee, yani e, aslında şöyle e, bir de, şey Ankara Ankara şöyle, şöyle bir durum var. Ee, biz de e, bir yaklaşık bir 20 yıldır iletişim kuramadığımız bir belediye olduğu için biz aslında kıyıda köşede sinsi sinsi bunları çalışıyorduk. Yani planlarımız yapmıştık biz. E, şöyle, şöyle bir şey. E, bunlar tabii şakayla şey yaptım da yani okuldaki akademideki eğitimin içerisinde. Aslında birçok konuyla ilgili ön çalışmalar oluyor. Mesela bunlardan bir tanesi işte Dokomomo'nun e, çalışmaları işte e, Elvan Hoca ile beraber. Hatta ben bunu derslerimde de öğrencilerime de anlatıyorum. Yani aslında benim bu yüzüncü yıl içerisinde olan ilişkim Elvan Hoca'nın bir dersinde bir ödev olarak başladı. Ben bunu bir ödev olarak gittim, çalıştım, ettim. O zamanlar yıkılmasıyla ilgili bir gündem e, işte kısmen vardı, yoktu. E, ama bunlar hep hazırlıklar vardı işte Elif Ayhan şimdi başkent üniversitesinde örtüm görevlisi. Onun mesela e, doktor tezi ulus meydanının e, katmanlılığı üzerine. Ya aslında bunlar böyle birikmiş bir sürü şey var ve birikmiş bir sürü şeyi oluşturan belli bir e, grup var. E, böyle bir durum doğduğunda e, zaten hazırlıklı olduğumuz bir konuya e, zaten birikmiş olan bilgiyle hemen e, şey e, müdahil olmaya çalıştık. E, bir noktaya kadar başarılı olduk, bir noktadan sonra... Hatlar karıştı.
2: Yıkım kararını geri aldırıyorsunuz çünkü. Evet yönetim kulak vermiş anlaşılan.
0: Tam aldıramadık evet. aslında. Yani bir, bir miktar aldırabildik. Orada şöyle bir durum oldu. En azından bir durup düşünmeye ikna ettik. Yani dediler ki biz tamam burayla ilgili bir fikir yarışması açalım. Bu fikir yarışmasına açıkça işte proje önerilerini alalım. Ama fikir yarışmasının şartlanmasında mesela yapının... E, ...yıkılıp yıkılmaması ile ilgili bir ifadenin geçmemesi konusunda e, biraz ısrarcı oldular. Yani aslında biz iki seçeneği de yarışma sonucunda görmek istiyoruz e, gibi bir yere geldi. E, sonuçta şartname de o şekilde çıktı ve yarışmaya da altmış e, küsür tane proje katıldı. Bunlar içerisinde tam net sayısını hatırlamamakla beraber... ...sanırım altı e, ya da yedi tanesi yapının yıkıldığı senaryoları tartışıyordu... O yapının yıkıldığı sen tartışanlar arasında da yani böyle bir teknik yetkinlik olarak baktığınız zaman 3-4 tane aslında ödül grubuna oynayabilecek şeydi. Hani seviyeye yakın hatta son aşamalara kadar gelen ve son aşamada işte tartışmalar sonucunda böyle bir elenen projede oldu. Yani
1: izninizle burada kesmek zorunda kalıyorum. Yine bu Hı. sefer de istersen Asu gelecek hafta devam etmek üzere e, vedalaşalım. Çünkü, Çünkü çok önemli bir popülizm ve katılımcılık konusunu sizinle konuşmak istiyoruz uzun uzun. İsterseniz gelecek hafta tekrar yarışmadan
2: alalım. Devam evet. edelim olur mu? Ama şu şeyi söyleyelim yani Sonra halk oylamasına geçildi vaktimiz kaldı mı bir dakika. Evet, yani son bir dakikada e, yani halk oylamasına açılması karar veriliyor, değil evet, mi? Evet. Yani yarışma oluyor, bir şeyler seç, ödüller seçiliyor falan ve ardından da bir halk oylamasına gidilmesi gibi garip bir karar evet, çıkarılıyor.
1: İlginç bir durum zaten. Böyle yapalım mı, devam
2: edelim mi gelecek haftada?
0: Olur, değil benim için hiçbir sakıncası yok.
1: Tamam, tamam, çok güzel. Ben biraz uzun
0: uzun, uzun diyalım, <gülüyor> herhalde de şey olur. <gülüyor> Ee,
1: ama çok güzel bir şeyler anlattınız da onun için biz de kesemedik. Ee, peki görüşmek üzere diyelim o zaman gelecek hafta aynı konuda evet. devamla. Herkese evet. iyi akşamlar. İyi
2: akşamlar.